0: a Transparencia Radial 2.0, un espacio donde compartiremos experiencias y opiniones relacionadas con tus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pablo Tabuado Toledano. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Transparencia Radial 2.0, un espacio en la red a través del cual compartiremos experiencias y opiniones relacionadas con tus derechos de acceso a la información pública y de protección de tus datos personales. Es un placer saludarlos desde esta nueva emisión de Transparencia Radial 2.0, un programa del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el InfoDF. En esta emisión tenemos la oportunidad de que el comisionado presidente del InfoDF, Oscar Mauricio Guerrafort, nos hable sobre los logros alcanzados en 2012 y los retos para el futuro próximo, para el 2013. Comisionado presidente, ¿cómo está? Muy bienvenido.
1: Muy buenas tardes este, a sus órdenes.
0: Gracias. Pues, como ustedes saben, el maestro Guerrafort es presidente del InfoDF desde hace ya casi siete años. Antes fue presidente del Colegio Nacional de Economistas. Es maestro de tiempo completo con licencia en materia económica en la Universidad Nacional Autónoma de México. ...y es un profundo conocedor de los temas de transparencia y rendición de cuentas. Maestro Guerrafort, 2012 ha sido un año muy importante para el Instituto de Acceso a la Información Pública... ...y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Por primera vez en su breve historia se llevó a cabo la renovación de cuatro de los integrantes del Pleno del Instituto. Desde esa perspectiva, ¿cuál fue el impacto que este hecho significó para el InfoDF? Pues
1: bueno, es cierto que a finales de marzo se hizo el cambio como la ley lo marcaba de los comisionados del InfoDef eh, y con la última reforma en la, que se hizo la ley, con la posibilidad de que alguno de los integrantes del pleno anterior de los cinco pudieran continuar por tres años más, que fue eh, eh, en este caso el, lo por lo cual yo continuo aquí, y se incorporaron cuatro nuevos compañeros que creo que este hacer una evaluación, creo que el, el instituto ha venido siguiendo trabajando como lo venía haciendo muchas veces eh, cuando vienen estos cambios institucionales de los titulares pues hay a veces una caída o una reorganización que eh, hace que se pare por un poco los procesos que vienen dando. Creo que el Instituto se ha venido consolidando como una institución y aparte del cambio de, del Pleno, pues las áreas han venido trabajando con su programa de trabajo que ya estaba aprobado para, para, el 2000, para el 2012 y creo que los comisionados se han incorporado de forma pues muy bien, han entendido perfectamente los diversos eh, proyectos, programas que se tienen. Unos obviamente pues son por ley, como puede ser obviamente el la Cualquier queja que tengan los ciudadanos sobre alguna solicitud de información que les consideren no fue respondida en tiempo o en forma adecuada, y creo que, digamos, han integrado de forma muy rápida y muy bien a lo que han sido las resoluciones del Pleno. Este, hemos tratado de mejorar también las resoluciones con algunos cambios en el área jurídica, compactando mejor los, los criterios. Y el Info, digamos, pues como decía, continuó con sus diversos programas, tanto en materia de capacitación como en materia de de evaluación de portales, en materia pues de vinculación con la sociedad, se hicieron los eventos que tenían programados como la Feria de la Transparencia, el Seminario Internacional y las diversas áreas han venido trabajando, la de Comunicación Social pues también con su programa que tenía, tanto de por su presencia en medios, de inserciones, de diversas publicaciones etcétera, entonces creo que ha sido una integración muy funcional por parte de los cuatro comisarios, lo cual habría que reconocerles, este que se han sumado a, la, a las tareas y obviamente en el transcurso de los meses hemos venido pues analizando y hacer algunas cosas novedosas, por llamarlo así. No eliminar los programas que teníamos Sino muchos de ellos con, van a continuar Se les está dando como también se hacía anteriormente Pues a veces algunos matices Con el objeto de mejorar El funcionamiento y su impacto Y también se está viendo la posibilidad de incorporar nuevas actividades Lo cual creo que es muy importante Porque pues le da aire y vida A este instituto no este Entonces ese es el balance que yo haría
0: Desde su punto de vista, ¿cuáles serían Los avances más importantes Que reporta el InfoDF a lo largo de 2012?
1: Pues yo creo que uno Seguimos siendo la entidad, por mucho que más solicitudes de información tienen todo el país, casi representamos el 40% de todas las solicitudes que se hacen en el país. Nos hemos estabilizado en un número de alrededor de las 90.000 solicitudes anuales, que parecen pocas, a mí todavía me parecen pocas, dada la densidad poblacional que tenemos, aunque también si hacemos las solicitudes per cápita somos la entidad que más solicitudes per cápita tiene. Y, digamos, si nos comparamos con la federación Que, pues, o ser solicitudes por parte De todo el país, y son más más del doble Del sujeto obligado que tenemos aquí Pues somos el 92%, digamos, de las solicitudes ¿no? Yo una de las causas que por las cuales creo que se ha estabilizado eh, en las 90 mil solicitudes, es porque también ya hoy muchos requerimientos de información que tiene la ciudadanía pues están siendo satisfechos ya sea a través de los portales de transparencia de, las, de los sujetos obligados, aquellos que la ley les marca que tienen que publicar. Y otra cosa que hemos desarrollado, que la ley ya lo marca en su última reforma, es de que las dependencias deben desarrollar portales focalizados o temáticos. Y, por ejemplo, desarrollamos muchos portales de aquellos ámbitos donde la ciudadanía pues estén más solicitudes de información como puede ser en su momento la línea 12 del metro, se algún es un portal específico cuando tuvimos el asunto del cambio de las tarifas del agua, desarrollamos un micrositio específico con finanzas hicimos uno sobre programas sociales que es el portal de la red Ángel hicimos otro sobre trámites y servicios, etcétera, pues que han venido digamos a poder que los ciudadanos a través de este medio, y que es mucho más inmediato, porque no tienen que esperar los 10 días que da la ley, pues puedan satisfacer sus solicitudes, creo que ese es un reto que hay que seguir trabajando eh, el próximo año. El instituto tiene un proyecto ya de años atrás que está cerca de, digamos, ya poder consolidarse. que Es el de la ventana única de transparencia, donde estamos obviamente eh, en un solo portal teniendo toda la información que los ciudadanos requieran en términos de lo que son las obligaciones de oficio, con criterios mucho más rigoristas para que esa información sea de calidad y de utilidad. Y también algo muy importante es que este año estamos desarrollando y lo vamos a hacer a través de grupos de enfoque y otro tipo de cuestiones cómo los ciudadanos evalúan los portales tanto la información que está ahí, pero si Esta es entendible y es útil y la forma En que está siendo presentada para desarrollar La información que está en la ventana Única de transparencia, tanto en un lenguaje Jurídico, por decirlo así, como la ley Lo marca, pero también, digamos, tenga un lengu En otra sección, la misma Información, pero en un lenguaje ciudadano ¿no? y Para esto, pues, obviamente, estos grupos De enfoque van, van a ser muy importantes Y, obviamente, pues, debemos seguir Desarrollando las diversas este, Portales focalizados De aquellos cuestiones, pues, que sean de de, de suma importancia, ¿no? Está, por ejemplo, lo que el jefe de gobierno ya en funciones ha, ha diseñado y creo que es un avance importante que este, todas las adquisiciones que haga el gobierno del Distrito Federal estarán en un solo portal y muchas de estas sesiones de los comités de adquisiciones serán transmitidas en vivo, en tiempo real, ¿no? Creo que ese es un asunto importante en el cual nosotros solamente colaboraremos, dado que tiene que ver con un asunto de transparencia y que obviamente trata de abatir pues aquellos eh, ámbitos de corrupción que de haber en este tipo de cosas. Así como eso tendremos que hacer varias cuestiones estamos por firmar un convenio con eh, el jefe de gobierno nosotros ya hicimos la propuesta está en la revisión en sus oficinas y esperamos que en los primeros días de enero estemos firmando este convenio que pues obviamente aparte de lo que la ley marca tiene acciones muy específicas, iniciando desde la capacitación que tendremos que dar a todos los nuevos funcionarios, hay que hacer una revisión un programa emergente de capacitación para que no se nos caiga la calidad de las respuestas no se nos caiga la calidad de los portales este, y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el tema que a veces este, se nos olvida que este instituto pues también es garante de otro derecho que es el de la protección de los datos personales, ¿no? En el cual hemos ido avanzando de forma importante. El año pasado ya hicimos el registro de los sistemas de datos personales, pero no solo el registro, eso ya lo habíamos hecho desde el año antepasado, sino la depuración del registro y hoy, digamos, pasamos de un subregistro del 50% a solo un 5%. Ya tenemos 2.000 sistemas de datos personales que se manejan en la Ciudad de México registrados para que el ciudadano los conozca y sepa qué contenidos, no está la información, pero sí digamos qué características por si él quiere ejercer algún derecho a arco, ya sea de acceso, ratificación, uh -huh. cancelación o oposición. Y algo que estamos cuidando mucho pues son este los niveles de seguridad que deben tener estos sistemas de datos personales y este año, tendré, bueno, perdón, el próximo año tendremos que mejorar los informes de los niveles de seguridad tendremos que hacer las famosas auditorías a estos niveles de seguridad y en su momento inspecciones también a los mismos con el objeto que estos cumplan pues con las eh, mayores medidas de seguridad y que permitan a todos en del sitio federal pues saber de que sus datos que están entregados pues están digamos cuidados y solo utilizados para fin que ellos los lo, lo entregados no y tenemos un reto también importante queremos y ya lo hemos comentado con el jefe de gobierno, con la Comisión de Derechos Humanos y con el jefe de gobierno, pues, solamente la Procuraduría la Escuela de Ciudad Pública ver el asunto de la protección de los datos personales en los indiciados ¿no? o sea, aquí hay toda una discusión a nivel nacional, pero queda claro cada día más que pues, los presuntos culpables no pueden ser exhibidos hasta que digamos estos se les pruebe, digamos que han sido el delito, estamos buscando una fórmula intermedia para que también obviamente pueda existir la posibilidad de que los ciudadanos denuncien y que también puede existir, obviamente, que la ciudadanía conozca que, pues, de las diversas este acciones y resultados que tiene, se tienen en parte de la Procuraduría y de la Procuración.
0: Este va a ser un tema muy delicado, no Maestro, porque parece que no hay un límite en donde podrá darse a conocer los datos para que la gente denuncie, porque efectivamente hay personas que tienen una larga carrera delictiva, que incluso ya han estado en prisión y que deben todavía muchas cuentas a la sociedad y que cuando los detienen, pues, si no se publican sus datos, ¿la gente cómo va a sumar las denuncias para que... Le paguen a la sociedad esto.
1: Así es, pero también está la otra contraparte que es la recomendación que hizo la Comisión Nacional del Distrito Federal todos acabamos de encargar un texto al doctor Miguel Carbonel, que ya lo terminó sobre este tema y queda claro que hay que hacer un equilibrio entre los dos derechos el de la eh, transparencia o el de acceder a la información pero también en la Procuración la idea que estamos pensando inicialmente este que en su momento comentaremos con el jefe de gobierno y el propio Procurador de Seguridad es la posibilidad de que sí se emitan boletines pero en estos boletines no esté la foto de las personas sino simplemente esté el retrato hablado, esté el mundo superando y todo ese tipo de cuestiones para que los ciudadanos si consideran que es similar a algo que digamos, ellos conocieron y no han podido denunciar, puedan ir a la Procuraduría, al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente y entonces ahí en una sí, cámara en una cámara de GEL uh -huh, con dos o Gessel. tres personas, de uh -huh. GEL, perdón, con dos o tres personas, pues ahí identificarlo y obviamente hacer toda la denuncia, esto creemos que podría ya ser equilibrado. Y que obviamente cuando ya este a, a, a alguien digamos que se le atrapó como presunto culpable obviamente se le demuestre fue culpable pues ahí sí digamos se, se puedan seguir los datos ¿no? entonces ahí sí es un tema muy delicado igual que el de las videocámaras que también tendremos digamos que ver digamos ahí cómo se va a regular digamos la protección de los datos personales porque bueno pues, estas videocámaras están muy bien estamos totalmente de acuerdo han permitido digamos disminuir los niveles de inseguridad eso no estamos digamos no claro sino queremos saber un poco la experiencia europea que ya hay en ese sentido de las videocámaras, donde la información que ahí se tenga se resguarde perfectamente, tengan los niveles de seguridad y todo solamente, pues solamente sea utilizada pues, para fines, digamos, de mejorar la seguridad pública y en su momento pues, solamente poder presentar una denuncia. Está la, la, la iniciativa que el procurador. Que, perdón, que el gobierno ya anunció, de darle un mayor valor probatorio a, esta, a este tipo de imágenes. Eso lo vemos muy bien, pero también vemos que obviamente estas es dentro de la universidad que no cualquier gente pueda acceder porque hay muchos datos personales sí. de, 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 de la gente, de su vida privada. Y la otra también, que en su momento pues los ciudadanos puedan acceder cuando, digamos, a, esta, a estas filmaciones, pues cuando ellos estén en, en un procedimiento de alguna cuestión o quieran presentar alguna denuncia de algún hecho, pues ellos pueden para eso hay que tener, digamos, por pues las diversas medidas en materia de la protección de datos personales, este, en ese sentido, y ese es otro tema, digamos, que queremos desarrollar, este, eh, eh, la materia. Y el, el instituto se ha comprometido con la asamblea a presentar una reforma ya a nuestra ley de datos personales del 2008. ya hay varias cosas que en la práctica hemos visto que se pueden mejorar, y eso está dentro el contexto que ahorita se está discutiendo a nivel de, nacional o del Congreso hoy se está dictaminando ya la, la, la reforma al sexto constitucional y la posible generación de leyes generales en materia de acceso de datos y de archivos y entonces encajarnos en esa discusión para tener una ley también de vanguardia en materia de Es de vanguardia, pero obviamente ya estamos viendo cosas que podemos mejorar.
0: Ya nos adelantó usted alguno de los retos para el 2013, maestro, pero yo quería hablar y que nuestro público también supiera pues, el... El gran éxito que tuvo la feria de transparencia este año, superamos metas, llegamos a mayor número de gente, más de 58 mil, tengo entendido.
1: Sí, yo creo que esta, digamos, ya va siendo una buena tradición, yo le llamaría, este, nuestras ferias de, 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 de la transparencia, que este año, pues, llevaron al zócalo en un solo día el día de que se festeja el Día Internacional del Acceso a la Información, el 28 de septiembre, a casi 60 mil, 58 mil personas, no, y hemos venido a incrementar. Ha sido tanto el éxito de esto en la de, de divulgar el derecho, digamos, con diversas actividades y sobre todo llevar a los sujetos obligados o a las dependencias a que estén ahí, que los ciudadanos puedan entrar en contacto con ellos, sepa qué hacen, ha sido muy exitoso, es tanto el éxito que nos estamos poniendo un gran reto, yo lo he dicho es un gran reto, pero yo espero que lo podamos adelante, por aparte de esta feria que seguiremos haciendo en el Zócalo el próximo año, vamos y nos hemos comprometido a hacer 16 ferias, una en cada una de las demarcaciones políticas del distrito federal, esto implica casi echarse una feria y media al mes como dos ferias al mes este, en ese sentido es un gran reto los delegados nos han puesto a su disposición a apoyarnos en esta cuestión y pero queremos que los nos conozcan las actividades que hace su delegación pero también digamos llevar actividades de otras dependencias de que estén más relacionadas, por ejemplo, el Ejecutivo por el Desarrollo Social, los programas sociales, la de salud, los programas de salud, etcétera, esas que son más cercanas a, la, a las personas, porque ese es otro gran reto y es un gran reto para el 2003, y creo que es un gran reto para todo el, el país, para todos los estados y la Federación, tenemos que socializar más este derecho. ¿no? Okay.
0: Maestro, ¿qué le parece si antes de continuar con la entrevista hacemos una pequeña pausa y regresamos? No, no, no.
1: Ley de Transparencia ¿Aceptas al ciudadano mexicano garantizarle el acceso a la información pública, proteger sus datos personales y demostrarle tu agilidad en procesos de solicitud?
0: Sí, acepto
1: ¿Y tú, ciudadano mexicano? ¿Aceptas acudir a la ley de transparencia para resolver tus dudas sobre ingresos y actividades que lleven a cabo cualquier entidad gubernamental?
0: Acepto Siendo así, los declaro un país informado Haz un compromiso y ejerce tus derechos como ciudadano Estamos platicando con el maestro Oscar Guerrafort, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Comisionado, ¿qué se espera realmente de la reforma constitucional para fortalecer al IFAI y dar autonomía a todos los órganos garantes de la transparencia en todo el país? Nos hablamos pues, de los órganos garantes locales también.
1: Yo creo que es, es un avance y, y, y muy importante en esta cuestión. Nuestro instituto siempre ha estado tratando de que el tema de la transparencia se pueda homologar más a nivel nacional. Porque hemos encontrado digamos grandes diferencias en el ejercicio de este derecho en las diversas partes de este país y también digamos a nivel federal. Nosotros hemos, este, a través de la COMAI siempre hecho varias propuestas, muchas de estas se están retomando. Enviamos un documento a todo el Senado este, posicionando lo que el, el Instituto considera debe contener esta reforma. Y deje decirle uno, lo de la autonomía del IFAI y de todos los órganos de transparencia del país es un hecho nosotros somos autónomos por ley pero no por constitución porque no tenemos constitución, pero se está incluyendo en el artículo 122 ya la autonomía también de, de, del InfoDF eso es algo importante pero la autonomía no es lo único, no es condición necesaria más no suficiente, otra cuestión que creo que ahí están los, la, los diversos textos de, de un servidor y que hemos siempre propuesto y llevado hacia adelante es lo de la ley general y eso es, también ya es un hecho ...habrá una ley general para todo el país... ...que será el mínimo... ...y no será ya como el sexto constitucional... ...que ahí también se trató esta idea... ...pero el sexto constitucional pues obviamente es la constitución... ...y no puede estar ahí un montón de cosas... ...como plazos, procedimientos... ...competencias, etcétera, etcétera... ...entonces eso va a estar en una ley... Este, ...secundaria, en la, en la ley general... ...que pues obviamente va a permitir... ...homologar a todo el país... Eh, ...va a tener las causales de reserva... ...los periodos de, de, para... Eh, ...contestar, periodos para resolver recursos muchas cosas que creo que son muy necesarias y que le van a dar un gran impulso al tema de la transparencia. También va a haber una ley general de datos personales, lo cual va a obligar, porque solo otras siete entidades tienen ley de datos personales, a que todas las entidades tengan su ley ya de datos personales en posiciones de, de, de los sujetos obligados, o sea, el de datos del sector público en todas las entidades de, del país, lo cual pues obviamente será pues muy importante porque creo, y, pues, para, y esperamos que esta Ley de Acceso y la Ley de Datos Personales General sea de altos estándares. Entonces este, Otra cuestión que creo que es muy importante es el, que eh, el IFAI se vuelve órgano autónomo, va a ser competente no solo ya con el Ejecutivo, sino con el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, a excepción de la Suprema Corte, dado que esta es la, la última instancia.
0: Este tema se discutió ampliamente en el Sexto Seminario Internacional organizado por el Instituto, que también ya se está convirtiendo, ya es una tradición.
1: Sí, así es. O sea, que hicimos solamente, como yo lo dije en el, en el discurso inaugural, pues este, pues los senadores discuten en el Senado, discuten en sus reuniones de comisiones y luego ya nos dicen que salió ¿no? lo que vemos publicado en las leyes. Todo lo que hicimos fue llevar al Senado... A, a, al público, ¿no? que la gente delibera y entonces llevamos a los senadores que hicieron las propuestas tanto que las ingresaron tanto el PRD como del PRI como como, de, como, como del PAN ¿no? este, y a otros compañeros como el señor Corral otros que pues siempre han estado interesados en estos temas y tuvimos ahí la discusión no y nosotros podemos, pudimos escuchar pues, las diversas propuestas y los razonamientos de, de cada una de ellas y también creo que ahí hubo algo también importante porque como lo dijo el senador encinas, pues este eh, aquí podemos pasar de la discusión a, a acuerdos, ¿no? Ahí se entre ellos empezaron a buscarse y encontraron algunos puntos de, de coincidencia pues para poder avanzar la reforma. Y también es, hay que decirlo que, eh, por ejemplo, la propuesta que ha hecho este instituto de la generación de un ramo federal para apoyar la suficiencia presupuestal de todos los institutos de transparencia está en la iniciativa del PAN yo a mí me tocó exponerla nuevamente ese día este pero ya está dentro de la iniciativa que metió el PAN y ahorita en la minuta que se está discutiendo está eh, la idea de que exista eh, en la reforma constitucional que estos órganos deberán de tener suficiencia presupuestal para lo cual la Cámara de Diputados eh, en la elaboración del presupuesto correspondiente tendrá que buscar una forma también para apoyarlos. ¿no? Entonces creo que pues exitoso este, donde pues, tuvimos la, la discusión que se está dando en el Senado y la, y la, y la discusión nacional con los actores que están, digamos, haciendo, haciendo la misma
0: Autonomía sin recursos pues realmente no es autonomía o por lo menos no se puede este, realizar el trabajo que se plantea en el programa operativo anual el InfoDF acaba de hacer un planteamiento ante la Asamblea va a solicitar un incremento 21 ciento encontró sensibilidad en los diputados.
1: Creo que sí, digamos, con los diputados estuvieron ahí, yo ya había platicado con algunos de ellos. Este, creo que hay posibilidades de que el instituto pueda, porque ellos han visto dos cuestiones: uno, resultados por parte de este instituto; dos, responsabilidad, este, y que tampoco estamos haciendo una solicitud, este. Fuera de, del contexto Creo que nuestra petición es realista Finalmente eh, en términos Dado que somos una institución pequeña este Lo cual digamos No estoy diciendo que eh, pequeña Con resultados Pues digamos este 21% son 24 millones de pesos Que por decirlo pues en cosas Muy simples Pues es casi la morralla digamos uh -huh. De lo que puede ser el presupuesto del ciclo Federal Creo que hay sensibilidad eh, En este asunto Y yo estoy confiado en que como lo ha sido en años la, la, la Asamblea Legislativa, pueda eh, otorgarnos esta o una cantidad, digamos, más o menos razonable, que nos permita pues, llevar a cabo el programa operativo que hemos propuesto para, para el año 2013. Y también estamos trabajando con la ComAI este, y también el propio Instituto en la posibilidad de bajar algunos recursos federales.
0: Maestro, la última parte de la entrevista me gustaría centrarla un poco en el asunto de los datos personales porque es un derecho más reciente y a veces creo que un poquito más complicado para ejercerlo. Pero no, me gustaría pasar a una pausa sin antes mencionar algunos avances que, bueno, por la brevedad del tiempo con que cuenta el programa, pues no, podrían, no podríamos extendernos en todo. Pero sí, me gustaría citar, por ejemplo, que eh, en este año se capacitó 26.281 servidores públicos en temas de transparencia, protección de datos personales y ética pública, de 2006 a la fecha se han capacitado un total de 118.313 personas. Es un trabajo, pues, titánico, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hemos partido desde el principio que si no capacitamos a los funcionarios públicos de forma extensiva, y por eso estos números, no solo aquel que está encargado de la Oficina de Información Pública, sino todos, porque a todo mundo le va a caer siempre una solicitud. Toda área detenta información. Entonces, todos aquellos pues deben estar, digamos, en conocimiento de esta ley, de la de acceso, la de datos personales y, obviamente, la de ética pública. La de ética es una cuestión muy importante porque nos permite que el funcionario se sensibilice de su papel que juega como funcionario público y qué importante, digamos, es la actuación ética de ellos mismos, ¿no? Entonces, y esto aplicado a las leyes de datos y de acceso, ¿no? Y yo, cuando me ¿no? oye, ¿por qué el DF ganó en primer lugar?, Principalmente la explicación es la capacitación y la voluntad política que ha habido.
0: Vamos a una pausa y regresamos con el maestro Oscar Guerrafor para hablar de esto, que son los datos personales y que es un tema muy importante para toda la población, no solamente para los ciudadanos, para toda la población. Ahora que la calle quedó tan bonita, señor presidente, queremos saber cuánto costó el adoquín de esa calle. Eso, pues como para que quieren saber. Pues porque al saber se acaban los malos pensamientos y podemos ver que vamos para adelante, que hay confianza entre usted y nosotros. Tiene razón, Pancho. Fíjate que la hora tuvo un costo. Es tu derecho. Si sí te sirve, pregunta. Estamos platicando con el maestro Oscar Guerra Ford. Comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Vamos a la última parte de esta entrevista. Quisiéramos que nos explicara a grosso modo, maestro, qué es este derecho de acceso a los datos personales, estos derechos ARCO tan famosos.
1: Mira, yo lo contestaría de la siguiente forma. Este, una vez me decía esta... Lina Ornelas, la que era encargada de datos de personales del de IFAI que ahora está en, en el CIDE como investigadora, que bueno, dice en materia de acceso a la información son lo, la población, porque no es un, no es un derecho solo para ciudadanos para la población general, que quiere ejercerlo es quien lo ejerce. El que quiere asomarse a un portal, bajar determinada información, el que quiere hacer una solicitud de información, pero es una decisión del individuo. ¿sí? O sea, uh -huh. si ejerce o no ese derecho. En el caso de la protección de datos personales, porque me decía, bueno, pues es, sí, que son 90.000 mil solicitudes, y que todas que dos millones visitan los portales, está bien. En el caso de datos personales, lo que tenemos que eso es un derecho que impacta a todos, a todo, ¿sí? aunque no lo ejerzan, ¿sí? aunque no, digan, ¿Por qué? Porque todo el mundo, eh, y podemos hablar del Cielo Federal, pero en cualquier lugar, pues, eh, digamos, otorga sus datos, digamos, desde que nace, pues en el acta de nacimiento, ¿no? desde, desde que van haciendo, ¿no? Y así, digamos, pues obviamente en los registros escolares, en las escuelas públicas, este, y también en las privadas, ¿no? Y hay dos personas que nosotros no custodiamos, pero bueno, pero, en los clubes ¿sí? pues para el predial, un montón de cosas, digamos que estamos todos los días dando datos, y para la licencia, para todo para el tarjetón y todo. Esa información es de todos. Y esa información que nosotros dimos para un fin, simplemente para tener un programa social, para hacer, para recibir una eh, consulta médica, o para este recibir un servicio educativo, etcétera, etcétera, eh, pues esa información yo la entregué solo para esa finalidad. Y no puede estar, digamos, siendo utilizada, vista o manipulada por otras personas o para otros fines. Y entonces de lo que se trata es de que nosotros podamos proteger. ¿Y cómo protegemos eso? Bueno, primero, conociendo dónde están registrados esos datos. Todos los sistemas en donde se registra esa información. Ya conociendo todos esos sistemas, lo que tenemos que ver es que cuando se recojan esos datos, y ¿sí? los formatos, ya sean electrónicos o físicos, el formato sea, digamos, recoja solo la información necesaria para el trámite y no más allá, ¿No? no que si yo voy a sacar mi licencia me pregunten de qué, qué religión profeso que tiene que ver la religión claro. algún tipo de cosas, no entonces revisar eso tener en, en esos formatos la leyenda que la gente sepa que esos datos que está él otorgando solo son para el fin que lo está haciendo y que en dado caso que él digamos sepa de alguna violación o digamos a ese principio este, puede ser denunciado y que hay una ley y se da la información sobre 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 instituto sobre, sobre entonces ya registrados todos esos sistemas y los formatos de donde se recaban esta información y viendo la pertinencia de los mismos, de los sistemas y de los formatos, tenemos que pasar a lo que son los niveles de seguridad quién tiene acceso a esa información no? y que tener responsables porque si algo sucede con esa información y es mal utilizada, sepamos quién es el responsable y tenga las sanciones que pueden ser desde tipo administrativas hasta penales y en momentos hasta de reparar daños de la vida privada de las personas entonces, por eso se vuelve a importar, todos, digamos, estamos, tenemos de alguna forma, en este derecho, y todos tenemos el derecho a que mi dato que yo decía protegido, ¿sí? Haga o no hago una solicitud. Ahora, después de eso, hay la posibilidad de que si hay información mía que detenta un, un, un hospital, una escuela, o un lugar donde trabajé, yo pueda acceder a ella. Y pueda pedir, por ejemplo, a mi historia laboral, porque quiero uh, llevar a cabo mi trámite con el ISTE o de pensión con el ISTE, o perdí mi expediente y está expediente ahí, quiero yo pues, buscar otro trabajo y ahí puedo comprobar mi experiencia laboral que tuve en tal institución, o si yo fui atendido por, en una clínica pública y quiero mi expediente para que el doctor, porque quiero una segunda opinión, digamos, lo pueda valorar, lo pueda valorar, Todo, toda esa información, entonces puedo acceder, puedo rectificar si una. Si sí, un dato que está ahí mío está mal, un domicilio y por eso no me llega lo del predial o una cosa y puedo ratificar. Puedo cancelarlo, y si yo ya no estoy utilizando el servicio, ya cancelen. O, sea, o puedo oponerme a que se le dé un tratamiento distinto al que yo autoricé. ¿no? Entonces, esos son los derechos de arcos. Pero es una cuestión que bueno su importancia es que a todos a todos nos involucre
0: Pues nos vamos, maestro, y bueno, no nos alcanzó el tiempo para tocar otros avances que ha presentado el InfoDF. Por ejemplo, por segundo año se celebró el Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto celebró 23 convenios con diversas instituciones para fortalecer la transparencia, que se incrementó el número de criterios de evaluación de la información publicada en los portales para que haya mejor calidad y más cantidad. Y, eh, pues, eh, entre otras cosas, que grupos internacionales, expertos internacionales se interesaron en las plataformas del Instituto. ¿Por qué no nos comenta un poco de eso, así muy brevemente?
1: Bueno, nos visitaron este, diversos compañeros de diversos continentes, Asia, África, principal, principalmente. Y ellos querían conocer, digamos, cómo trabajaba el Instituto de Transparencia del Instituto Federal. Esto a través de nuestros amigos de Fundar. ...que tienen relación con estas organizaciones internacionales... ...este... ...y, y pues... ...les dimos toda una plática... ...de cómo, cómo trabajamos... ...y dos cosas les mucho la atención... ...el sistema electrónico de solicitudes que tenemos... ...que ha sido una cuestión que ha llamado la atención a nivel internacional... ...y algo que sí los dejó totalmente sorprendidos... ...por decir... ...es el asunto del que ¿no? ...es la única parte en el mundo... ...hasta donde tenemos conocimiento... ...sabíamos que la India estaba en este proceso... ...pero no lo ha culminado aunque ya los compañeros de Sinaloa, ya se los llevamos para allá también, este se pueden hacer solicitudes de información vía telefónica, lo cual agiliza y facilita mucho este, este derecho, ¿no? que es una cosa que si queremos que la gente participe y te, por cosas haga solicitudes, ejerza este derecho, pues también hay que darle los medios de, para facilitar esto, porque si no, pues bueno, pues, la gente pues, también tiene otras ocupaciones. Entonces, pues estas experiencias, igual que lo de la mesa de diálogo, pues este les llamaron mucho la atención se las explicamos y bueno varios de ellos van a tratar de implementar cosas similares en sus países no entonces pues creo que fue una visita pues muy interesante y que pues obviamente nos halaga, pero sobre todo nos impulsa para seguir trabajando este durante los próximos años con el objeto pues de seguir fortaleciendo estos derechos
0: parte del éxito del InfoDF es trabajar tan estrechamente con organizaciones de la sociedad civil sí ellos como
1: lo he dicho son nuestros aliados estratégicos este son como los brazos los dedos del instituto que nos permiten digamos que este derecho pues llegue a diversos sectores y también digamos nos eh, nos contacten y tengamos este contacto con también otros países que ellos también conocen esa experiencia ¿no? creo que ha sido muy exitoso eh, la alianza que hemos hecho con las funciones de la sociedad civil y esto obviamente lo vamos a continuar y lo vamos a, a reforzar ¿no? yo a muchos compañeros de los estados y de la propia federación les digo que ese es un asunto fundamental porque la autonomía también de estos órganos puede ser garantizada si tenemos un equilibrio del otro lado. Por este lado tenemos a las autoridades, por este lado está el órgano autónomo, pero por otro lado está la sociedad a través de la sociedad civil. ¿no? Y yo quiero ver que un instituto no resuelva bien si están vivas las funciones de la sociedad civil, cómo le va a ir. no O sea, porque van a empezar. Entonces, creo que ha sido es muy importante, pero también nos permite que no podamos sufrir presiones por parte del Estado o del gobierno, dado que sabe que si nosotros, digamos accediéramos a estas presiones, pues ellos van a ser ellos y nosotros criticados por esta sociedad que participa.
0: Muchísimas gracias por la entrevista, maestro Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Los esperamos aquí próximamente para otra emisión de Transparencia Radial 2.0. Esto fue Transparencia Radial 2.0. Esperamos contar contigo en la próxima emisión. Y recuerda. Juntos hacemos transparencia.